0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram é com E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos beber da fonte de uma das pessoas que mais sabe fazer propaganda cervejeira. <risos> Estamos aqui com um homem que ganhou diversos prêmios importantes nesse quesito e está indicado como finalista do prêmio Caboré na categoria profissional de criação. Rafael Zig, que é CCO, caraca, agora eu vou gastar todo o meu inglês <risos> e não vou conseguir falar mais nada em inglês nos próximos cinco dias. <risos> Chief Creative Officer <risos> da Soco. Soco. Antes de começar, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. The Beer Agency, Viveiro Vandenberg, Prússia Passaporte Cervejeiro, Cervejaria Ussá, Iris Pay e Cerveja da Casa. Agora sim, Rafa, dá um alô para a galera conhecer a sua voz.
2: Ô minha gente, tudo bem? Muito legal estar com vocês aqui. Vamos conversar bastante aí sobre publicidade, cerveja, essas coisas.
0: <risos> Bem-vindo, Rafa, muito bom ter você aqui. Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Barbudinho da Uça. A gente pode dizer que é uma nova versão do baixinho da Kaiser? Eu toparia. <risos>
1: Barbudinho da
0: <Uça. risos> <Não> tá, né? <risos> e a gente bate esse papo aqui tomando uma cerveja. Eu quero saber de você, Rafa. O que você tá bebendo aí?
2: Hoje eu tô bebendo a minha preferida das Japas aqui, né? Minha esposa é uma das sócias, a Tânia Matsuoka. A Suma é muito gostosa. Ela é uma double Indian pale ale com yuzu. Então é muito legal, né? Porque a Japas, ela traz um pouco dessa coisa de trazendo o DNA dela, né? O DNA do Japão que todas as quatro sócias são japonesas, enfim. Eu acho que... Talvez o pessoal conheça aí. Quem ouve o Surra de Lúpulo conhece. Conhece, com certeza. Ah, talvez.
1: Porra. <risos> Já falamos com metade das sócias, porra. <risos> que isso?
0: Estamos <risos> com o álbum quase completo. Quase <risos> completo.
1: É, isso aí.
2: Na hora demais. E você,
0: Lude? O que que você vai beber aí?
1: Cara, eu vou beber uma estreia plena na minha geladeira. Hum, Já bebi não. essa cervejaria, mas é uma estreia porque eu nunca tinha comprado ela para entregar na minha casa. Chega até mim, vem até mim. Não, nunca tinha. Bebi em Blumenau esse ano. Entendi. É a Birbaum e eu tô com a Viena deles, a Viena Lagre. Então. Ah, adoro. Expectativa alta. Garrafinha de 600 ml. Vamos ver se vai fazer algum barulho aí. Peraí. Aí.
2: Ó. Oh.
1: Abriu, fez. Porra, quem deu sinal foi o, foi o Rafael, hein? Fez sim,
2: amiga. <risos> fez aquele.
1: Mas deu um, um t-se, um merda.
2: É. Não fiz aquele
1: É porque
0: o Rafa, ele ainda tá na fase de ganhar intimidade. Eu tava pensando quão mal seria se eu fizesse assim. Não, não fez, não. Só pra. <risos> <risos> Só pra
1: provocar. É. Olha que corzinha linda, olha a coisa linda. Ô, oh, meu Deus, essa corzinha cobre me pega demais.
2: Sensacional.
1: E você? Barbudinho da Uçá. Tá bebendo o quê?
0: Vai ser uma fumaçônica, a Hash Black Ipa. Uau. Porque, afinal de contas, né? Tamo aí pra isso, né? Na fumaçônica. Mas você me fez pensar numa coisa, Lud, sobre a sua Viena.
1: Fala pra mim. Que cerveja boa. Puta que pariu. Eu percebi que eu tenho
0: esse problema com a Viena. É um estilo que eu adoro e que quase nunca compro. Aí eu pergunto, vocês também têm isso? De ter um estilo que vocês adoram e quase nunca compram? Não.
2: É, <risos> não, né, tipo... Não,
1: não, acho que não. Eu não deixo isso acontecer na minha vida. Não, não faça essa bobagem. Exato, porra. Tá louco,
2: pirou? Muito bom. Tá, tá tendo bom. uma vantagem aqui que a, como a, a tá de Sócia da Japa, a gente, é, tipo, recebe, né? Então só recebe... Tipo, sai um novo sabor... Um novo lote. Um novo lote, chega uma caixinha, assim. E aí, pô, tem é alegria. Eu, tipo, eu costumo repor os que mais gostam, assim. A sumô por exemplo, tá, tem sempre na geladeira, assim, sabe? E aí, até pra receber visitas também. A Matsurika, né? Que, tipo, é mais levinha ali, um, tipo, uma lager, né? Uhum. É bem boa também pra gente receber a visita, aquela coisa. Sai bem, né? Desce macio, aquela coisa. Pô,
1: oh, coisa maravilhosa. É.
2: E aí, tem a, a, as diferentonas aí pra quem também aprecia mais de perto. Mas é engraçado que no interior é muito pilsen, assim, né? Tipo, é. a laguezinha a levinha vai, tipo, Exato. e vamos nessa, né? Pois é.
0: E você que está nos ouvindo, apoie o Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se barra Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradilúpulo.com.br Seu apoio ajuda a mantermos o projeto de pé e a casa do jeito que a Lude
1: gosta. Arrumadinha. Isso aí. Outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando cinco estrelinhas de Spotify no Apple Podcast. Isso ajuda muito na distribuição dos episódios. E para tudo, porque assim, para tudo não.
0: Não fala para tudo, né? Continua ouvir esse programa, mas assim que acabar, se você ainda não ouviu, volta a algumas casas para ouvir as outras vezes que falamos sobre publicidade. Nós falamos no episódio 159 com Ken Fujioka e a Rafa Miranda e no episódio 162 falamos sobre a história da propaganda cervejeira no Brasil e no mundo com Sérgio Barra. Então, terminando esse programa, volta duas casas e escuta 159, 162
1: pronto. Perfeito. Essa lembrança é ótima, faz uma pequena playlist ali, perde esse tempo com a gente, tá? Daqui a pouco você tá achando que eu tô sentada no sofá da sua sala, que Leandro tá sem camisa fazendo jurrasco pra você. Caraca. Vai criando essa intimidade no peito da pessoa, né? <risos> <risos> Antes da gente partir para as perguntas, eu botei um assunto na pauta que é suspense para todo mundo. Para o convidado, quer dizer, ele vai sair, ele sabe, porque é sobre ele. Para o Leandro, que não sabe, não tá escrito na pauta. E para vocês sei. que estão ouvindo, então, 100% de novidades aqui. O Zig, que tem essa intimidade, né? Rafael Zig. O nome, <risos> o nome de verdade do cara é Rafael Nunes, salvo engano. O Zig é, Leandro. Segura, hum. ele tá falando de japas, tá? Casado com a quarta japa e tal, não sei o quê, mas o cara só é amigo de infância, sei lá, padrinho de casamento, narrou o casamento, casou ninguém mais, ninguém menos que coisa Linda. Ah, não.
0: Que isso?
2: <risos> Diego, pô.
1: Esse mundo é desse tamanho.
2: É. Não,
1: esse mundo não é desse tamanho, não. É que o coisa Linda falou, cara, tu tem que falar com o Zig. Tu tem que falar com o e Aí, primeiro, coisa linda, chega pra mim, na manhã do dia que eu fui pro Mundial, na quinta-feira, e fala assim: pô, tem uma amiga minha que é muito sua fã, tal, 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 bababá. Eu falei: ah, legal. Ele, pô, manda uma mensagem pra ela. Eu falei: porra, Diego, estranhão, mandar uma mensagem pra pessoa que eu não conheço. Não, pô, é minha amiga, cara, é minha madrinha de casa. Tá bom, então eu me manda o telefone dela, vou mandar. Quando ela lhe manda, eu corto já, pô. Eu falei: não tem nem roupa pra mandar mensagem pra essa mulher, rapaz. Você pirou? Você <risos> tá louco? Vou mandar mensagem oito, anos, você é minha fã? Como assim? Não sei nem como é que eu começo. No final deste dia, Tô eu lá, nove da noite, todo mundo já cheio de manguaça na cabeça. Alguém me puxa... E fala que tem uma pessoa que quer te conhecer muito. Quando eu olho, é ela. E a gente se abraçou. Ela até se emocionou. Muito querida, gente. Vontade de pegar e trazer pra casa. Você imagina aí, no frigir dos ovos, ele ainda chega e fala. Cara, mas tu não sabe. O marido dela. Aí, pá, contou toda essa história. Eu falei, gente, é pauta. É pauta. Vambora, então.
2: Tá, caraca. É, eu digo, a gente se conhece putz, há muito tempo. Desde adolescência, assim, né? Tipo. No um colégio e tudo mais.
1: É, coisa de Figueirense, né?
2: É, a gente teve um blog junto que aí, sobre o Figueirense. Eu fui colunista do Globo Esporte sobre o Figueirense. Blogueiro do Globo Esporte, lançaram uma plataforma de blogs. Onde cada time tinha um blogueiro. Aí eu era do Figueirense. E aí eu, puta, não tá dando mais assim, né? Tipo, eu vim pra São Paulo trabalhar, etc. Publicidade, tipo, o cara não tava dando tempo de eu escrever. Aí eu falei, tem uma pessoa pra indicar pra vocês. Indiquei o Diego, aí o Diego foi lá e virou o Diego Tainha. Tainha Alvinegra. <risos>
1: Exatamente. Até hoje no Twitter.
2: Até hoje no Twitter tá lá. E o Co a coisa linda, eu fiz todo o projeto gráfico, assim, né? Tipo, logo. Porra, que maneiro. Toda essa identidade visual. O bar, né? Tipo, também elegendo ali um, um artista pra fazer umas... Pinturas bem associadas à, à ilha, né? Tipo Floripa, assim, que era muito o conceito da, da cerveja. Era, né? Porque tipo, agora acho que tá muito, assim, vendedor por um caminho muito legal, assim, também, né? Eu sempre elogio ele nesse sentido de ter encontrado um nicho muito massa e ter se especializado e virado uma referência no Brasil, assim, né? Perfeito, Dentro da, da cerveja selvagens, assim, eu acho que ele tá fazendo uma trajetória brilhante. Estão dando um Sem reforço dúvida. positivo pro meu amigo aqui puxando o saco ao vivo. Aquele...
1: É isso. E só pra gente encerrar, fazer esse arco de encerramento, quando você falou que você participou da concepção gráfica e tal, você sabe que tem uma pessoa que fez uma tatuagem da Coisa Linda, né?
2: É mesmo? E não foi o Diego, aquele... Não! <risos> Sensacional! Muito bom.
1: É, depois você pergunta pra ele. Ele é todo orgulhoso dessa história. Tem... Eu, eu já vi essa foto em algum lugar, em algum grupo, mas enfim, não sei dizer quem
2: Sensacional. é. Sensacional.
1: Eu sei que tem.
0: você que parou a Harley, você que parou Parou a Apple? <risos> que parou a Apple dos Beatles? É isso? Olha onde a coisa linda foi parar. É
2: isso. <risos> Sensacional.
0: Bom, então, mas vamos lá, aqui começar mesmo para valer. Rafa, conta para gente aí primeiro qual é o trabalho de um CCO dentro de uma agência de publicidade uhum. e de onde vem ou como você nutre essa coisa que para muitas pessoas é um misterinho, que é a tal da criatividade.
2: É, <risos> olha, o CCO, ele, dentro de uma agência, ele é a pessoa que lidera a área de criação, né, o Chief Creative Officer, tipo, o chefe de criação, né? tipo, <risos> o funcionário-chefe de criação. Do ofício. <risos> Do ofício. O ofício criativo. E até por isso que usa Cicioso, porque não tem uma tradução tão literal quanto essa. Que, tipo, é um líder de criação. Uhum. Então eu lidero pessoas, tanto as lideranças, que tem os diretores de criação, tem diretores executivos de criação, e tem Sim. aí diretores de arte, redatores, que são pessoas de conteúdo também, né? Tipo, criadores de conteúdo, pessoas também que fazem gerenciamento de comunidades, né? Uhum. Então a gente tem diferentes perfis, todos trabalhando criatividade de alguma forma, para manter, vai, perfis de marcas alimentados com conteúdos legais e campanhas, né, que podem ocupar, sei lá, espaço da TV, podem ocupar, né, um relógio de rua ou posts de redes sociais. Então, o que faz o senhor é liderar essa área, então pensar como estruturar um time que consiga, para diferentes contas, manter um nível de excelência criativa que você também traz para aquela determinada agência, etc., para criar para essas diferentes marcas, né? Mantendo, óbvio, um ambiente seguro para as pessoas trabalharem, onde todo mundo tem voz e consiga se expressar e trazer para mesa suas ideias, né? Porque eu acho que tem muito isso também de. A criatividade precisa muito dessa segurança interna, né? De você ter Total. liberdade para falar, cara, pô, acho que é isso, acho que é aquilo. Inclusive, com, em diferentes níveis hierárquicos assim, sabe? Se tu torna uma coisa muito hierarquizada, tipo, tu vai perseguir mais o que o teu chefe gosta do que o que você acredita que seria a melhor ideia para aquela determinada situação, projeto, né? Então acho que tem um pouco desse olhar tanto de gestão quanto de criatividade, assim. O trabalho de um CCO, ele mescla essas duas coisas. Então, eu preciso entender também qual que é a melhor composição de time, a melhor estrutura para atender determinada conta. Porque eu tenho contas de perfis diferentes dentro de casa, né? Eu tenho, sei lá, agora na Antártica, que a gente faz... As redes sociais, as campanhas de publicidade da marca. Assim, tudo que Guaraná coloca na rua, a gente faz. Então, tem um tipo diferente de estrutura, demanda uhum. pessoas de diferentes especialidades. E eu tenho outras contas que eu faço a parte de conteúdo de redes sociais. Por exemplo, o Brahma, a gente faz conteúdo de influência, né? Então, contato com influenciadores, a criação dos conteúdos de redes sociais da Brahma, possíveis coberturas, sei lá, de jogo de futebol, etc. etc. Carnaval, que a gente faz a cobertura do carnaval a gente que faz essa parte, e aí é muito focado em redes sociais, influência, um outro tipo de estrutura, que demanda outro tipo de time, e, né, então tem muito esse olhar de como a gente compõe times pra manter a excelência criativa em diferentes frentes simultaneamente, assim, eu acho que esse é o maior desafio que tem de um CCO. E aí, pra manter a criatividade ativa, vamos dizer assim, né, a coisa que eu mais gosto de fazer é manter muito esse dedo no pulso da cultura de alguma forma, assim. Tipo, eu... Gosto muito de, sei lá, fuçar no Spotify as playlists que as pessoas mais estão ouvindo, assim. Porque eu preciso entender forma de comunicar com muitas pessoas.
0: Uhum. Então, eu
2: preciso saber o que elas estão ouvindo. Tipo, mesmo que eu seja, sei lá, um roqueiro que eu goste de ouvir só rock, eu preciso saber que, cara, o que tá bombando, sei lá, é o Yon Cook, que lançou o álbum dele, que é ele era do BTS, ele tá lançando o álbum dele agora solo, e que tá bombando no mundo inteiro, tá com um bilhão de streamings, da música mais ouvida desse álbum, sabe? Então, é legal fuçar, assim, eu tenho uma curiosidade pelo pop, o que é pop, o que bomba com muita gente. Mas também, existem diferentes mundos em cada marca, assim, né? Sei lá, o jeito que a Stella Artois, que é uma marca que a gente atende, se posiciona, é diferente do jeito que Brahma se posiciona. Brahma vai mais pro ambiente de Brasil, né? Tipo, brasilidade, né? Como que uhum. eu me conecto com tudo que é, Diz respeito a Brasil, Estela Atual tem uma coisa mais premium de a conexão ao redor da mesa, né? Tipo, como que as pessoas trocam ali. Então, é legal, por exemplo, Estela Atual, eu navego muito o universo da gastronomia. É um, um território importante pra eles. E aí, eu, eu, eu sigo alguns chefes de cozinha, gosto de ver vídeos no YouTube. Então, acho que redes sociais é onde você tem esse dedo no pulso da cultura. Eu fiz uma experiência recente, assim, que foi muito legal, que foi... Deletar o Instagram por 30 dias, assim. Não sei se vocês já fizeram isso na vida de você.
0: Não, ainda não. Ainda não <risos> fiz. Mas já pensei em fazer várias vezes.
2: Que nem foi deletar, foi só sair, assim. Tipo, ah, beleza, vou deletar o aplicativo da minha tela. Mas tá lá, a conta permaneceu lá quieta durante 30 dias. Só que, pra mim, foi muito assim, putz, dá uma clareada. Tu tem mais tempo pra pensar, Entendeu? Pra absorver o conteúdo, pensar, tem site e fazer anotação, assim. Puta, tive uma ideia de uma coisa... Porque a gente fica naquele fomo, né? Aquele uhum. medo de ficar de fora de algum determinado assunto. Sim. E as coisas chegam. Tipo, chega pelo WhatsApp, assim. Se tá bombando, vai chegar pelo WhatsApp o link do vídeo específico que tá bombando. E aí, eu, quando eu vejo o vídeo específico, eu tenho mais tempo pra pensar, porque eu não tô num feed que vai me puxar pra outro, e pra outro, e pra outro. E eu perdi o foco daquilo que tá acontecendo. Então, foi uma coisa que eu fiz que eu achei bem interessante. Já voltei pras redes sociais, até por conta do Caboré, assim, eu, tipo, putz, eu fiquei mais do que 30 dias, eu fiquei, sei lá, 45, quase dois meses. Mas por conta do Caboré, eu preciso publicar conteúdo, você tem que fazer campanha. O Prêmio Caboré, uhum. ele tinha uma premiação, assim, ah... Eleger, é tipo, melhores do do Faustão, sabe? Aham. Uh -huh. Ah, dentro da Globo ali. A
1: gente tem um prêmio assim. Ah, vocês fazem, né? O... É, o prêmio Lúpulo de Ouro. É, o Lúpulo de Ouro no começo do ano. Sensacional. Mas é, eu acho que é inter... primeiro tem o um júri técnico e depois tem a votação popular.
2: Exatamente. E aí, esse não tem votação popular, é só as... os assinantes do Meio Mensagem, que é uma publicação especializada no universo de propaganda e marketing. Só que ele é mega difícil de ganhar, né? Tipo, são três pessoas indicadas por ano e tem essa votação. Que é só no número de assinantes. Aí tu tem que convencer os assinantes pra minha mensagem a votar em você, aquela coisa toda. Eu uhum. fiz até um vídeo com a blogueirinha me entrevistando, fazendo uma graça para me apresentar, para quem não me conhecia e tal. Mas e aí eu voltei por isso, para tipo, ah, ter conteúdo das minhas redes, vou voltar tá, a deixar mais ativo ali para fazer essa campanha, mas acho que no final de ano eu vou dar uma desconectada de novo, assim, porque me fez bem, eu voltei a ler, por exemplo, leitura, né? Tipo, livro, etc. É outro modo de se manter muito criativo, porque. Eu acho que tudo que você consegue absorver de conteúdo, elaborar um pensamento e isso virar um, uma, uma série de insights, assim, meio listar coisas que saíram dali, aprendizados, reflexões, né? Vai lá e coloca num... Uso muito bloco de notas, assim, uhum. o bloco de notas de celular. Eu vou lá e anoto, muito e também. deixo tudo organizadinho, assim, pra tipo… Nossa, uma hora eu vou precisar disso, aí eu vou buscar pela palavra e vou achar, sei lá. Uhum. Então eu gosto disso, e é uma maneira de fixar também, né. Tipo, depois eu é mais fácil eu lembrar no momento de uma reunião, que falam de determinada coisa, que eu, putz, eu tenho alguma coisa anotada sobre isso. Ter anotado isso, visto, escrevendo e tal, me ajuda também a, a lembrar. Então eu acho que… Essa maneira que eu busco me manter criativo, me alimentando de referências do universo pop, mas tentando ter um tempo de reflexão para ter meus próprios insights e ideias, né? A partir. Desses estímulos, vamos dizer assim, né? Que estão estimulando as pessoas constantemente. Eu acho que esse é o maior desafio da publicidade hoje. Né? A gente tem uma disputa ferrenha por atenção, que é muito difícil, né? Gigantesca. E vocês, né? É. Tipo, pra, pra, pra surra de lúpulo. Tá? Estão disputando no feed com marca, sabe? com o choquei, com... <risos> com o site né? de fofoca, com o site de esporte. É muita disputa de atenção, né?
0: Sim. Eu gostei que você trouxe um elemento novo. Porque assim... A cada vez que eu paro para pensar sobre criatividade, da onde que vem eu acabo incluindo o um elemento novo, né? Lá atrás eu fiz um curso, na, um workshop na Hyper Island, e aí abri o workshop com uma frase que eu guardei, tive essa frase adesivada no meu monitor durante muito tempo, que era, apaixone-se pelo problema. Então, assim, hum. a criatividade nasce do entendimento do problema, tá? Qual o problema? Por quê? O porquê? O porquê? O porquê? De você ficar cavando isso e tal. Aí esse foi o primeiro elemento. Depois, repertório, que é o que você tá falando, né? De você ter um repertório até fora do seu universo, do que você gosta. Então vai numa coisa que você não degusta. Outro dia eu tava com o meu filho, mas velho assim, cara, tá bom, me mostra trap pelo seu olhar, eu não vou ficar procurando trap, me mostra pelo seu Eita. olhar trap porque não é uma coisa que eu escute, a gente acabou fazendo uma batalha de rap antigo com o que tá acontecendo novo eu jogava um public enemy, ele jogava uma coisa nova, eu jogava uma outra, ele jogava uma coisa nova foi muito maneiro, legal, aí junta a capacidade de mixar esse repertório e a coragem de fazer a piada do tio do pavê, né, então pra mim eram esses quatro <risos> elementos, sabe entender o problema, muito bom ter repertório capacidade de mixar esse repertório de misturar uma coisa que não tem nada a ver com a outra e a última, por fim, é ter coragem de falar merda, de fazer a piada de falar assim, tá bom, soltei se, tipo, se for ruim, verdade. acabou é,
2: as coisas mais memoráveis, né as coisas mais, mais memoráveis estão nesse lugar do tipo de ter coragem de, às vezes falar o óbvio, Pensa. mas de um jeito que do caralho, é verdade, né? e aí você trouxe uma parada que
0: eu não tinha pensado que é o tempo pra digerir tudo isso, né se você tá eternamente distraído num feed infinito, você não consegue ir digerir esse teu repertório você não consegue digerir experimentar nada, é o tempo cara, aí volta para um ponto que tá me incomodando muito recente que é o tempo muito <risos> adorei
1: a minha criatividade, ninguém perguntou mas eu vou dizer eu sou uma pessoa muito infeliz se eu não tiver fazendo coisas e muitas coisas ao mesmo tempo eu tenho uma inquietude bizarra assim, então assim a minha criatividade tá, tá muito conectada com uma troca e a troca pode ser a pesquisa pela cultura, ler um livro, fazer uma reunião, bater um papo, estar tá numa mesa de bar, observação. Mas se você consegue trocar com alguém profissionalmente falando, que é o que imagino que uma, numa agência de publicidade você tem um cara de redação, você tem um cara de criativo, você tem um cara de desenho. Então vocês estão ali constantemente trocando um milhão de assuntos e alguém vai trazer um trap, que ninguém nunca ouviu. alguém vai Leandro tem dois filhos, então tem uma troca com essa juventude Sabe, trazendo assuntos, trazendo novidades e etc. Muito grande. Mas sem dúvida, a repertório é, é muito importante você ter referências, sejam elas quais forem, né? Da onde elas vierem. Isso. Faz muita diferença pra você poder. E, e
2: vivências, criar né? Criar
1: camadas, exato. Criar várias camadas. Enfim, eu acho que é. A criatividade pra mim, pra mim, começou no MacGyver Se for pra falar de referência, <risos> eu não me intrigava de um jeito. Que eu, eu não sei a idade do Rafael.
2: Uhum. Eu lembro.
1: Mas eu lembro, estamos no 40 a mais, 40 a mais com força. <risos>
2: Tô quase no 40.
1: Ai, ó, quase no 40, não entende MacGyver desse jeito. Cara, o cara que tinha, sei lá, um clips, um Durepox... E uma vontade de vencer é um negócio que, porra, é <risos> A vontade de vencer é maravilhoso. Entendeu? Então, tipo, eu acho que... Sei lá, eu tô falando de MacGyver nesse grau de brincadeira, mas eu acho que, enfim, apesar de talvez não ter assistido MacGyver, você deve ter ouvido falar pelo menos do que, que foi MacGyver, mas era esse cara que se saía de enrascadas com isso. Um clips, um Durepox, é uma vontade de vencer. Então, eu acho que, pra mim, a criatividade tá um pouco aí, sabe? Você tem algumas ferramentas que não necessariamente, quando você olha pela primeira vez, elas se conectam elas não são um lego. Pelo contrário, Sim. tá? É um lego, é um pedaço de papel, é um clip. <risos> A vontade de vencer.
2: O clips tá sempre envolvido. É muito legal, porque eu acho que tem uma coisa também que você citou, assim, e lendo também, mas essa troca, ela gera muita ideia legal, né? Que eu acho que é um pouco de onde vem, assim… É, e, e eu vejo que quanto mais diversa o grupo, quanto mais vivências diferentes tu tem ali dentro, gente de putz, diferentes lugares, formações e tarará, melhor é esse mix que o Leandro falou. Tipo, como eu mixo coisas diferentes? Surgir num brainstorm, coisas muito diferentes entre si, a gente conseguir conectar um ponto em comum que responda ao problema, putz, é onde aparecem as melhores ideias mesmo, sabe? E a importância de ter times com vivências diferentes, assim, e não ser, tipo, um emaranhado de pessoas que tem a mesma formação, uhum. vindo nos mesmos lugares. Então, na Soco, hoje a gente tem, cara, no Brasil inteiro, a Soco é uma agência que ela é remota, assim, né? Então, a gente tem gente em todo lugar do Brasil. A gente optou por se manter assim mesmo depois da pandemia, uhum. né? Então, a gente tem diferentes estados do Brasil, representantes, pessoas que trabalham das suas casas e vamos nessa, sabe? Uhum. E, e isso é, é muito forte, assim, para manter um ambiente criativo e essas trocas muito ricas, assim, sabe? Ó,
1: oh, perfeito. Eu podia continuar nesse assunto aqui, fazendo um podcast só sobre isso.
0: Acho que inclusive fica a ideia. Fica a dica
1: como a gente não vai fazer isso com o um ouvinte, porque ele pode não estar tá tão nessa pira assim. <risos> eu acho que a gente já citou aqui um pouquinho que você está concorrendo ao Caburé agora, mas eu também já falei que você já ganhou outros prêmios. Compartilha com a gente um pouquinho dessas credenciais, né? Porque prêmio é um negócio que enche os olhos, né? Tipo, porra, essa pessoa é, é tipo um referendo, né? E no meio cervejeiro artesanal, prêmio vai estampado na lata, no rótulo, que é pra dizer, ó, essa cerveja foi bebida por pessoas que entendem muito disso aqui. E falaram que isso aqui é medalha de ouro É medalha de bronze, é medalha de prata É o Sim. Boss, que é o Best of the Show Então assim, compartilha com a gente um pouquinho Dessas credenciais e de repente cita Um case que não premiou Mas que você se orgulha muito Se tiver, claro
2: Eu acho que assim, premiação é sempre uma coisa Até polêmica dentro do universo da publicidade Porque o que acontece E talvez seja também no universo cervejeiro Porque tem uma coisa assim, o case que é pra prêmio O trabalho que foi realizado Para prêmio sabe Então tu vai lá e tipo cria aquele trabalho Porque tu sabe que vai ser premiado Porque ele responde Faz todo um checklist do que precisa Para ser um trabalho premiado né? E aí às vezes tu não tem nenhum cliente Mas tu abraça ali algum cliente Que topa só assinar lá E tá tudo certo Nem cliente seu é para ganhar prêmio né? E isso tem cada vez tido Por conta das críticas etc, Tem tido menos espaço assim, dentro da publicidade Então uma das coisas que eu mais me orgulho É de Todos os prêmios que eu fui ganhando ao longo da trajetória, eles foram sempre consequência de um trabalho de dia a dia, de tipo, de estar focado em qual problema eu tenho que resolver, qual ideia que vai responder de uma maneira muito diferente, problemas que são sempre iguais, né? se repetem demais, assim, e cumprem objetivos também parecidos, mas que são trabalhos que são realizados por problemas do dia a dia, assim, sabe, e não criar um problema porque eu já tenho uma solução muito criativa. E aí, eu vou lá e conto uma história bonita pra ganhar um prêmio, uhum. né? Então, todos esses trabalhos partem muito desse princípio, assim. De como a gente consegue, tipo... Só escrever depois algo que foi feito pra resolver determinado problema, assim. Então, foi muito o que move esse, esse dia a dia. E aí, um, um case, talvez, que não foi premiado... É porque todos acabam sendo premiados alguma coisa, assim, né? Mas que talvez não teve tanta... Visibilidade em premiação, mas que teve uma visibilidade de campanha foram as Vovloggers do Itaú.
0: Muito bom.
2: Você lembra disso? Eu não sei se. Lembro, claro. Eu sempre corro esse risco assim, porque, cara, foi muito legal, porque era, era um desafio do banco assim, cara, a gente precisa divulgar precisa passar para as pessoas uma segurança de que tá tudo bem você baixar o app do Itaú para fazer transação bancária, você tava naquele período de entrada das pessoas em banco, em aplicativo, que as pessoas ficavam com medo de não, vão me roubar, então não vou nem instalar esse aplicativo aqui. E a maneira que a gente encontrou de dar essa segurança, de mostrar para as pessoas que, cara, tá tudo bem, foi chamar duas senhoras que eram muito amigas há muitos anos, que era a Neusea Cida Cara, e a gente botou elas pra utilizar o aplicativo fazendo um chá digital. Inicialmente foi isso. A gente criou um chá digital onde elas tinham que organizar tudo utilizando só aplicativos de celular. Elas foram lá e tipo, pediram a comida pelo iFood, chamaram 99 táxis pra pegar as amigas. E no final, rachou a conta usando o aplicativo do Itaú. sabe? Pra mostrar assim, cara, tudo bem. Assim como você já faz um monte de coisa por aplicativo, você pede comida, você pede táxi, não sei o quê. Pô, usa o banco pra... Né, mexer com o dinheiro aí, pô. Eu era menos sobre investir, era mais sobre entra aí, faz transferência, né? Tipo, vê teu saldo. É o dia a dia, né? Aplica na poupança, dia a dia, né? E através de duas senhoras, assim, pô, duas senhorinhas estão lá, ativaças, mostrando ali que dá pra utilizar o aplicativo do banco sem medo, tá tudo bem, é seguro. E isso deu tão certo, assim, como um conteúdo de internet que virou depois uma campanha que eu acho que ele teve uma visibilidade muito grande. Foi uma campanha de um mês do banco, utilizando todos os meios, assim. Então, tava no intervalo do futebol. Elas foram no Luciano Hulk, foram entrevistadas por ele.
1: Olha só. <risos> né digo, e aí,
2: bicho? Mano, pô, como é que é esse negócio aí? Não sei. Vocês estão famosos, não sei o quê. <risos> então, teve rádio, teve revista, teve, óbvio, internet pra caramba e tal. Chamamos vloggers, youtubers, pra fazer uma série de desafios, aqueles challenges de YouTube assim brincando com o aplicativo do banco, tinha que pagar a prenda através do aplicativo. Então, foi uma, uma campanha assim, que não foi tão premiada, mas que me deu muito orgulho, assim, porque eu acho que virou parte da cultura popular. Elas voltaram até depois, na pandemia, né? Elas falando entre elas, para se cuidar e ficar em casa, não sei o quê. Tijero já, já nem tava mais na agência, mas, sabe, aquele sentimento de... Pô, que foda, né? Ficou um legado, assim, né? Uhum. Personagens que viraram uma coisa que... Quase que assim, tipo... Memorável. E eu acho que é... Uhum. A busca por coisas memoráveis, ideias memoráveis, é muito o que me motiva dentro da publicidade, que motiva um monte de gente também criativa, assim, né? E eu acho que é isso que eu gosto muito, me orgulho muito, assim.
1: Porra, total, cara. Eu acho que fazer só uma observação, uma piada escrota que se eu não fizer, não sou eu as velhinhas estavam naquela do tipo assim não vamos entrar em aplicativo não, não é seguro elas eram sábias
2: <risos> exato, porque
1: agora a gente tá tendo que ter um telefone em casa, pra poder fazer tudo de banco e outro na rua <risos>
2: exatamente
1: ai ah, gente, eu tô cada dia mais a vovozinha antes, do... ai Brasil é
2: né, nossa Desculpa, senhora
1: eu tive que falar isso, foi mais forte <risos>
0: Então vamos voltar para cerveja rapidinho. Fala para gente um pouco da sua relação com a cerveja, para além da publicidade e óbvio do matrimônio, né? Porque quando você casa com uma pessoa que é sócia de algo, você tá casando com uma parte dessa sociedade e você vai ganhar pelo menos cervejas constantemente em casa dessa sociedade. Então <risos> traduz aí para gente, conta para gente com a sua relação com a cerveja além desses universos.
2: Cara, eu acho que a minha relação com cerveja é é curioso porque, sei lá, eu comecei como um bebedor de, de Pilsen, como sempre, aquela coisa. Uhum. Mas eu fui acompanhando desde o começo do movimento de cervejeira, assim, eu acho que até, né, talvez até o, o Tainha um amigo meu, o Diego. Uhum. A gente sempre buscou experimentar essas novas cervejas que foram chegando, assim, né, os novos estilos e todo esse movimento de cervejas artesanais e tal. Eu sempre gostei, assim, tipo, quando, eu, sei lá, até hoje eu gosto muito de IPA, né, tipo, eu acho que... Já virou um… A IPA é o novo Pilsen, aquela coisa. É. <risos> mas eu acho que, sei lá, o meu Pilsen é a IPA. Uhum. Eu não tomo mais tanto Pilsen, eu tomo mais a IPA. Daí as mais complexas para ocasiões mais especiais e tal. Mais especiais. É, mas eu acho que veio daí. E aí, é engraçado que ao longo da, também da… Da carreira eu tive a oportunidade de, putz, trabalhar com cervejas, assim, né? De fazer campanha pra Copa do Mundo da Brahma, é, aqui no Brasil, que teve a Copa do Mundo no Brasil. Então eu comecei também a fazer campanhas de publicidade unindo essa paixão por cerveja com a paixão pela profissão, assim, né? Que é muito... que me motiva, assim. Então acho que foi bem legal... Também ter tido a oportunidade até hoje, né? Hoje eu tô com atendendo cinco cervejas diferentes, assim, né, Na agência que eu trabalho e poder entender um pouco desse universo de como posicionar uma marca de cerveja, qual o tipo de público, né? Porque puta, tudo é cerveja, beleza, mas cada cerveja pode passar uma mensagem diferente, tem um posicionamento diferente aqui focar num público diferente, talvez esse seja muito um dos segredos aqui, um dos segredos do sucesso <risos> de uma marca de cerveja é não tentar ser para todo mundo assim, né? De você ter uma clareza um pouco do teu público, qual que é Onde você quer atuar, assim, né? E menos tentar ser o... Oh, nossa, a nova Brahma, nova escola, porque acho que tá cada vez mais difícil isso. Né?
1: Cara, é muito interessante você falar isso. Vai conectar com a próxima pergunta? Não sei se o Leandro quer fazer algum comentário, mas... Não, pode seguir. Foi um gancho perfeito. <risos> é interessante você falar isso, porque a gente que tá muito dentro do meio, antes de um emburacar na pauta, a gente que tá muito dentro do meio, a gente fica com aquela sensação de que, pra crescer, a cerveja artesanal, ela precisa abrir um pouco. A gente tá muito autocentrado no nicho. Você tá muito autocentrado, de repente, nesse público especificão. Aquele que você olhou na lupa e falou, esse aqui é meu público. E aí, você de repente tá fazendo bem esse, mas um número mágico de 2%, que falam que é o público das artesanais, precisa crescer, porque tem 98% de pessoas que bebem cerveja, que gostam de cerveja, e que estão lá, bebendo Skol, Brahma, e não tem nenhum problema beber isso. Bebam o que vocês quiserem beber. Na minha cabeça é isso que funciona. Mas ao mesmo tempo, você não faz cerveja pra todo mundo. E aí eu acho que tem que pensar em... Não é fazer cerveja pra todo mundo ou pra qualquer um. É fazer cerveja que traga diversidade e inclusão ou possibilidade de ser diverso e ser inclusivo, que foi um pouco uma coisa que você falou em relação à equipe, é rico eu ter uma equipe que venha de formações diferentes, de lugares diferentes, de situações financeiras lá, né, para que eu possa ter ideias, pensamentos diferentes, então essa é a introdução, né, e aí se a gente está falando muito de grandes marcas, você falou de Bram, você falou de Estela, você falou que trabalha com outras cinco cervejarias, ou com cinco cervejas no momento atuando, a gente quando pensa em cerveja artesanal, o Ministério da Agricultura, Pecuária, e, e já esqueci o outro A agora, ele falou esse ano em 1.729 fábricas de cerveja no Brasil. Das quais, eu não vou chutar, mas certamente mais de 1.600, isso eu tô sendo benevolente, são de fábricas artesanais, que significam fábricas médias pequenos, pequeníssimas, nano e praticamente inexistentes. Ou seja, 1.600, a maior parte, são de fábricas de cervejas artesanais. Então, assim, a gente fica na dúvida, como é que as cervejas pequenas, como é que as artesanais, elas podem fazer para se sobressair nesse mar de marcas e opções, né? Porque olha a quantidade de gente que a gente falou. Como é que elas conseguem atrair a atenção do consumidor? Se o digital, talvez, é o caminho natural porque elas não têm uma equipe dessa, uma agência por trás, para falar, peraí, vamos pensar, quem é seu público? Como é que você faz para atacar um outro público? Como é que você faz uma campanha de um mês? Na cervejaria, se tiver grana, faz uma de lançamento, fala, e vai massificar nisso, ó, para sempre. Então, assim, se você fosse dar uma consultoria grátis, aqui, de 5, 10 minutos. 5, <risos> 10 minutos. 5, 10 minutos, assim, 5 minutinhos. <risos> O que, que é assim? que, que, que a gente fala pra essa galera que tá lascada?
2: Eu acho que eu, um dos maiores desafios das cervejarias artesanais, de fato, é... É impossível disputar com as grandes cervejarias, assim, é muito difícil. Porque é distribuição o lance, sabe? Tipo, puta, eu tá em toda prateleira, em todo lugar, etc. Eu vou vender mais e é isso, entendeu? E é muito difícil como cervejaria artesanal, etc... Conseguir estar em todas as prateleiras em todos os lugares, né? não tem espaço. Não tem, né? No ponto de venda não tem um espaço tão grande para ter toda uma variedade de cervejas ali, né? Tipo dispostas. Então, para mim o caminho ele vai muito por encontrar esses diferentes grupos que se reúnem em torno de um mesmo gosto, de um mesmo hobby, de um, mesma... compartilham preferências parecidas, vamos dizer assim, para que eu ataque aquele lugar ali, porque tem aquele fenômeno do long tail, né? A cauda longa.
0: Uhum.
2: Antes você tinha coisas muito massificadas e agora você tem, cara, música representa muito isso, né? Eu tenho a galera que gosta de música pop coreano, né? K-pop, que é gigantesco, né? Tipo, tu unindo as diferentes pessoas que gostam de K-pop no mundo inteiro é um número muito expressivo, muito grande. Então, acho que identificar qual que é esse grupo que a tua cerveja mais se identifica e mais se conectaria para que você faça muito bem falando para aquela galera ali, porque as grandes marcas não vão ter como falar com um grau de especificidade ou do jeito que aquelas pessoas falam daquele grupo como você pode ter, né? E por isso que eu acho que eu vejo um potencial enorme, né? Das Japas, assim, nesse sentido porque elas conseguiram algo muito difícil, que é uma comunidade muito engajada em torno da marca. O fato de serem quatro sócias, nipodescendentes, tarará, é uma representatividade muito foda pro universo de pessoas orientais. Não só japonesas, mas coreanas, de todos os lugares, vamos dizer assim, orientais. Porque tem um olhar assim de, cara, que massa, eu vou apoiar isso, sabe? Porque elas tão, tão lá, batalhando, etc, etc, fudido. E eu me ver. Naquelas pessoas e querer contribuir para aquele universo. Então, quando, sei lá, faz a Kuraft, que é uma feira que elas fazem, assim, só com artistas nipodescendentes, assim, também, que estão lá na feira e tal. Reúne uma galera, assim, mais de 5 mil pessoas passaram no último evento, por exemplo, que tá muito em busca dos mesmos valores, são movidas pelos mesmos valores, por uma mesma cultura nesse caso, e que Coloca a cerveja no centro dessa história, assim, e as pessoas em volta. Então, criar a tua própria comunidade muito ativa em torno da tua marca, eu acho que pode gerar essa recorrência, né, que a gente precisa ter no universo da cerveja para poder também sobreviver ali, né, de não ser... Putz, eu experimentei aqui a cerveja e nunca mais volto nessa cerveja porque a minha cerveja do dia a dia é a, sei lá, Estela, é a Corona. Então, como transformar a tua cerveja numa cerveja dia-a-dia dia pra um grupo específico, que ela vai ter orgulho de, tipo, vou receber uns amigos em casa e eu quero receber com uma cerveja que represente quem eu sou, sabe? E talvez isso seja um pouco de uma busca que eu deveria ter, assim. Eu acho que algumas cervejas artesanais eu sinto que, a partir do momento que elas tentam se posicionar como Grandes cervejarias, elas perdem mais do que ganham. Porque tem todo um charme de, tipo, de não ser uma grande cervejaria. E de manter uma, uma qualidade legal e tal. O desafio mesmo é a precificação, né? Que é, tipo, pô, isso aí tem N... Coisas que deixam mais cara a cerveja no Brasil. Que eu acho que aí tem debates e conversas em torno de regulamentação e tudo mais. Que precisam evoluir mesmo para que sejam mais competitivas também. Em preço, cervejas artesanais, né? Que eu acho que hoje é super complexo. Um nó complicado de desatar.
1: Né? É. Talvez a única escapatória... Para a maior parte das cervejarias, você deu um excelente exemplo da Japas, que é uma construção de marca absurda, sensacional. Culpa sua?
2: Não, não. Brincadeira, sei
1: que não, porque ela já existia antes. Mas o digital, sabe? Como é que eles usam? Porque é isso, não tem lugar para fazer TV, não tem lugar para fazer muita coisa além de Instagram. No final, se a gente for parar para pensar, a maioria das cervejarias está na rede social e no Instagram.
2: Eu apostaria hoje assim, ó, se fosse para dar uma dica, eu apostaria em grupos fechados assim e menos no feed do Instagram, stories e tal. Como tu consegue criar esse até até o, o, as comunidades, né, que eles criaram agora recentemente no Instagram, Sim. tu pode assinar, inclusive, tudo mais. O que que tu pode gerar de conteúdo ali que é um a um praticamente, né? Tu vai mandar ali, vai, a pessoa vai ver aquilo diferente de depender do algoritmo para tua mensagem chegar no feed, é, é mega complexo, né? Quer dizer, tem que ter uma recorrência de conteúdo, fica caro. Então, como mobilizar as pessoas em torno de grupos assim? Seja do WhatsApp, que também criou agora também recentemente nesses né, canais para você poder gerar esse conteúdo, quanto também no Instagram, assim. Eu acho que tem os momentos os TikTok da vida, né, até Tu deu um exemplo muito legal, assim, né? Tipo, um áudio do Thor de Lúpulo virou um trechinho que as pessoas estão usando pra brincar com os amigos, assim, né? Então, identificar, por exemplo, a trend do momento no TikTok. E você, como aquela cervejaria, entrar de um jeito diferente, criativo, legal, que conversa com a tua marca, é uma maneira de tentar dar escala. Mas, tipo, de alguma maneira, tentar direcionar pra esse grupo, pra, putz, tem muito mais no nosso grupo lá, a gente consegue ter uma conversa mais direta e tudo mais. Eu acho que era... Pra mim, é um pouco do que vai... É pra onde tá indo, assim, a audiência, sabe? As pessoas estão buscando um pouco menos da surra de conteúdo no feed uhum. e muito mais de a relevância dos grupos em que eu me identifico e quero receber aquele conteudinho ali, sabe? Eu quero receber... Sempre que tiver um novo episódio de Surra de Lúpula, eu quero receber esse conteúdo. Ou, sempre que a Lud tiver alguma coisa pra falar, o Leandro tiver alguma coisa... Eu quero ouvir, quero saber o que eles estão falando, porque eu sou um ouvinte e acho do caralho o que eles falam, então eu não quero depender do algoritmo do feed pra que eu veja o que eles vão falar. Então, ter um grupo onde vocês compartilhem a visão, o conteúdo específico e tal, é uma maneira, talvez, de criar esse vínculo, sabe? E criando o vínculo também, naturalmente, quando tiver um lançamento de um, um novo lote, de cerveja, etc., criar essa recorrência, né? Tipo, cara, lançamos um novo lote e tá, tal, tá. então, acho que é por aí, assim.
1: Entendi, pode ser, pode ser legal, perfeito.
2: Eu
0: gostei, achei a ideia maneira. E aí, eu queria trazer um ponto que você falou lá na frente, sobre o K-pop, né, que consegue ter essa massificação, mesmo dentro de nichos, mas ele tem uma massificação quando a gente olha para o um cenário global, né? Isso muito também vindo de um advento de entrega e de distribuição por streaming. Se fosse na época de CDs, talvez o K-pop nunca chegasse aqui no Brasil. Ou se chegasse, chegasse como chegou o anime para os amigos. Eu tenho 47, né? Quar... Vou fazer 47 daqui a um mês, vou segurar meus 47 aqui. Vou segurar os 46 no último minuto que eu posso. Então, eu vou fazer 47 daqui a pouco.
2: Sagitariano.
0: Eu tenho uns amigos de infância que eram otaku sem saber que a palavra otaku existia, mas é porque eles corriam atrás do conteúdo conteúdo de anime e que eles conseguiu por cópias e cópias e cópias de VHS, conseguia um desenho específico, um anime específico tal para então, se você não fazia parte disso, não tinha como massificar, porque você não tinha meio de distribuição. O streaming permitiu isso. Eu lembro muito do episódio da morte daquele cantor sertanejo, que de repente o mundo todo falava dele. Cristiano Araújo. Isso. Todo mundo falava dele e eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido falar dessa pessoa. Exato. Porque ele foi distribuído de forma streaming, muita gente consumia, e a mim nunca tinha chegado, então ele era massificado. O que eu penso como desafio para cervejarias artesanais é que elas têm a barreira da distribuição do produto físico. Uhum. Então, começar a trazer pessoas de mesmo gosto. Por exemplo, nós temos um caso que eu acho muito foda de posicionamento de marca e de comunicação constante, que é a Juan Caloto. Eu não sei se você conhece a Juan Caloto. Juan Caloto.
1: Tem que conhecer, cara. Tem que conhecer. Depois conhece.
0: Tem que conhecer. Que
1: da hora. E assim, eles partem a comunicação dele.
0: Todas as cervejas contam... São capítulos de uma história de Velho Oeste.
2: Que legal. Muito bom.
0: Desse personagem, que é o Juan Caloto, e o que tá ao redor deles. E todas as cervejas são criadas assim, e eles vão desenvolvendo. É muito maravilhoso a gente tem um episódio com eles, volta escuta lá.
2: <risos>
0: é muito no começo, desculpa qualquer coisa. Mas assim, eles têm isso, mas ao mesmo tempo, se eles buscarem todo mundo que é fã de conteúdo de... Velho oeste, que gosta dessa estética e tal, talvez eles não consigam entregar. Então, eu tenho já uma limitação física de falar, cara, quanto eu produzo, quanto eu consigo entregar. Eu não sou tão replicável assim, né? E aí me vem o desafio, que é o áudio que está circulando, é o da hipacondríaca, é o da LUD, não é o do surra. Que a LUD tem feito um trabalho muito legal como meio, como comunicadora do meio de abrir a cabeça e apresentar um novo universo para uma camada de consumidores de massa. Então ela fala de temas que o universo dos consumidores de cerveja artesanal já não falam mais, abandonaram, a... o universo já abandonou há muito tempo. Mas ela trata sobre isso e acaba gerando essas ondas muito legais tal. O quanto uma marca consegue participar dessa educação do mercado? De virar e falar, galera... E aí, vamos experimentar outra coisa? Não existe só American Lager e não existe só Pilsen, sabe? Esquecendo a parte da identificação, esquecendo a parte da, por exemplo, da, que eu, eu também acho linda o, o posicionamento das japas, sabe? Da nipodescendência, mas além disso, para beber uma japa, uhum. você já tem que estar tá aberto a experimentar uma cerveja com... Qual foi o elemento que você traz, Ana Sumô? Que elas trazem, Ana Sumô, que você falou? Yuzu. Com Yuzu. Tem que estar tá aberto a experimentar Yuzu. Uma cerveja com Yuzu. É, o quanto uma marca consegue contribuir com isso? Eu acho que essa é uma, uma marca final.
2: Olha, vale. vi um esforço até de grandes cervejarias, né, incluindo a Ambev e tal, de fazer esse trabalho de educação uns anos atrás. Teve uma, uma série de iniciativas, assim. Eu acho até, por exemplo... Bateram muito na escola por conta de ter milho na composição. Uhum. Pra quem é do universo cervejeiro, tudo bem, ter milho na composição. Uhum. Tá tudo então, bem. Exatamente. É tipo, dá pra ter milho, dá pra ter arroz. É <risos> aveia, dá pra ter arroz. O que, que for, tá ligado? Então teve um esforço movido por um hate e tal, né? Mas teve também uma academia da cerveja, eu acho que começou a criar várias iniciativas... para tentar um pouco ampliar, né? O horizonte do universo da cerveja brasileira, assim, né? Mas acaba... Brasileira? Enfim, mundial, enfim. Mas eu acho que no, no Brasil. Mas eu acho que tem um pouco de um olhar, assim, de... Eu acho que já teve esse movimento, né? E hoje eu não vejo mais com tanta frequência, assim, né? Tipo, de, de educação e tudo mais... Mas eu cito uma coisa que eu achei muito curiosa, assim, eu participo muito dos eventos da, da Japa, assim, né? Vou lá, vendo um o e tal. Mas, sei lá, perfis que você não imaginaria pedirem cervejas que não fosse a Matsurika, que é a Lagra e tal. E você oferece uma ácida e elas gostando dessa cerveja. Ah, não, essa daqui tem uma nota de maçã e não sei o quê e tal. Bem gostosa, assim, um pouquinho. Você explica de um jeito simples, sabe? Uhum mais docinha, assim. Tem um azedinho do... sabe Tipo meio limão, assim, mas uhum. não tem gosto de limão. É um ácidozinho com gosto de maçã. Tu dá pra pessoa, ela experimenta e tipo, nossa, que gostoso. Vai, vai tentar, sei lá, explicar isso de um jeito mais raso, mais sobre o saborzinho. Ah, não, tem um azedinho tipo balinha azeda. Uma delícia, uhum. né? Eu gosto de bala azeda. Uhum. Eu não vou gostar de uma cerveja azeda, tá ligado? Dá pra gostar de uma cerveja azeda. Então, eu acho que Talvez falte um pouco dessa correlação, né? De coisas mais simples pra gente explicar o sabor da cerveja e não tornar essa gourmetizada, né? de ah, Vou explicar de um jeito aqui sobre ele e tal. Ah. Eu acho que cabe também, mas eu acho que pra massificar a gente precisa identificar formas, voltando lá no começo da conversa, de correlacionar, né? De que jeito a gente consegue explicar uma música pra pessoa do universo pop que é legal, correlacionando com o sabor, né? De uma uhum, cerveja uhum. ou comidas, né? Que você tá acostumado a falar, não, putz, tem um gosto assim, assim, sabe? Você for relacionar com a cerveja e vamos nessa, sabe? Pra pessoa identificar ali, de, ah, não deve ser tão ruim assim. Quer dizer, eu gosto de bala azeda, eu vou gostar de uma cervejinha azeda ali. Pode ser gostoso, sabe? Vou me permitir. Então, talvez falte isso, né? De como a gente consegue simplificar o coragem de falar merda. Sim, <risos> falar sim. de um jeito diferente ali. De é um jeito simplificado Os diferentes estilos de cerveja O que é complexo,
0: né? É Maneiro Então vamos para a gente começar a encerrar esse programa para quem não for mecenas, porque quem for mecenas tem perguntinha extra, aumenta a conversa com a pessoa, ou seja, você que está aí recebendo conteúdo que tem uma hora que acaba, deixa ser bobo, vira mecenas, tá? Então olha só, só para a gente entender uma coisa que está muito em questão quando a gente entra no Twitter, principalmente no Twitter, eu nunca vou chamar pelo novo nome, tá? Eu sou desses... Eu nunca vou chamar pelo aquele nome que aquela pessoa deu a essa plataforma. Quando a gente entra no Twitter, tem a história do quem lacra não lucra, né? E isso é uma bobagem sem tamanho, mas vamos lá. Publicidade com causa é uma moda ou veio pra
2: ficar e faz parte? Eu acho que até indo além de publicidade, né? Eu acho que todo... Marcas terem causas que elas se identificam e que fazem parte de uma conexão com as pessoas, eu acho que é mais... Uma forma de você se conectar com as pessoas. De não se conectar só através do teu produto, mas também através do que você acredita, né? Então, cada vez mais sim, eu acredito que causas não são uma moda. É uma coisa que veio pra ficar. É algo que é mais uma maneira de você conectar com as pessoas de um jeito que não seja só através do seu produto. Então, pra mim, não, não é moda. ele é vir para pra ficar. Até todo esse papo que tá rolando de ESG, né? Que são marcas tem responsabilidade social, uhum. tudo mais. Acho que as marcas vêm sendo cobradas por isso também, né? Por se posicionar, por ter voz em causas, porque elas são um elemento importante pra caramba na sociedade. Elas movimentam milhões, bilhões dentro de uma economia, etc. E eu acho que é natural que elas sejam cobradas por se posicionarem, por terem uma preocupação com causas e que isso também, de alguma maneira, as marcas podem comunicar e se conectarem com as pessoas. Então, acho que é algo que sim, veio pra ficar. E que não pode ser uma moda independente de publicidade ou não, né? Porque eu acho que é aí que, que a gente tem uma possibilidade de, putz, melhorar a sociedade mesmo, né? Tipo, e a gente tem que cobrar das marcas isso, né? Tem que cobrar essa postura das marcas de que elas não sejam só lucrem em cima de um determinado produto, mas que por lucrar pra caramba e mobilizar a economia, elas deveriam ter uma responsabilidade social, uma responsabilidade ambiental, e quanto mais isso for cobrado, melhor assim também, né? Para que a gente não prejudique o mundo para gerar lucro, enfim. Eu acho que tem um monte de coisa embutida aí, e por isso que eu acredito que é muito... Não é moda, mesmo que possa ter momentos de altos e baixos.
1: <risos> não, total. É importante a gente enxergar esse momento. Na verdade, não é um momento, né? Eu acho que o que... Talvez tenha mudado em relação à, à causa associada à publicidade. É talvez esse lugar que você está falando agora de um pouco mais de responsabilidade no uso da causa. É você usar a causa, é você trabalhar a causa canalizando, ou pelo menos tentando canalizar pra realidade, pra trazer uma resposta pra aquela causa, né? Mas que a causa é usada em muitas situações uhum. pra publicidade, sem responsabilidade, sem que aquilo traga uma, uma solução, sem que aquilo traga algum conforto pra aquela causa, sei lá. Uhum. É isso, né? É mais velho que minha avó, né?
2: Só navega, né? Só, só pega onda.
1: Exato, né? Tipo, é a trend da causa.
2: É, trend da causa, total. E eu acho que até... Boa parte dos trabalhos que têm sido premiados e premiações, etc., eles têm uma causa envolvida, assim. Porque tem tido um pouco desse movimento da publicidade não ser só para a venda, etc., mas também para a melhoria da sociedade como um todo, né? E eu acho que até... Duas coisas que foram muito legais de ter feito. Uma mais recente foi o um movimento com Estela Artois, que a gente criou o Uncomfortable Food. A Estela fez a primeira pesquisa sobre gastronomia e mulheres do país, assim, né? Qual que é a situação das mulheres no mercado de gastronomia? Esse recorte para entender quais são as principais tensões e desconfortos que elas têm no universo de gastronomia. Uhum. E a gente convidou várias chefes de cozinha para transformar esses desconfortos em pratos inéditos, assim, para mostrar todo o talento que elas têm e todo o quanto elas dominam o mercado de gastronomia e que deveriam ser mais reconhecidas por isso. Uhum. E foram pratos que identificavam em diferentes frentes, invisibilidade, assim, falta de investimento. Então, tipo, em falta de investimento foi criado o prato que era... Teve o, o, o baião de todas, por exemplo, que era sobre a falta de visibilidade, né? Teve um outro prato que ele era mais relacionado, que, feito com folhas de ouro e tudo mais, sobre a falta de investimento. Olha, putz, se tivesse mais investimento, olha onde a gente poderia chegar, né? E ele foi um o único premiado em Cannes, que é um festival, tipo, ah, Oscar da publicidade, <risos> é Cannes, que ele ganhou o prêmio de Glass, que é associado a causas sociais, assim, foi o único brasileiro a ganhar esse prêmio esse ano em, em Cannes, assim. Porque é isso, não era só sobre navegar na onda, mas tipo, ajudar a mudar um pouco o mercado de gastronomia, incentivar, né, de acelerar um pouco dessa transformação no mercado uhum. de gastronomia. Porque tem investimento em formação de novas chefes, investimento em visibilidade, a partir de. foram mais de 100 restaurantes participantes, e toda a publicidade feita para levar pessoas para esses restaurantes, aumentou em 40% o movimento da, dos restaurantes de mulheres no, no país. Então, foi muito legal essa, né, essa junção de causa com resultado e transformação social, assim, sabe?
0: Perfeito. Cara, é legal você trazer e aí me faz pensar numa coisa que é a parte do para ser uma causa e não ser uma trend, né? Tem que se comprometer, só fazer por fazer. Porque quando a gente se compromete, quando a gente comunica alguma coisa como essa, por exemplo, vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que vai fazer barulho, vai ter gente que vai falar contra. E aí, se você tira do ar só porque falaram contra, ou se você interrompe a ação, a publicidade, só porque tá falando contra, é a trend da causa, né? Não é real, né? Uhum. A gente na cerveja tem isso, na cerveja já tivemos história com isso, de marca que foi lá, botou a cara, teve porrada do público, e a marca preferiu parar de falar sobre aquele tema. Uhum. Falou, opa, vou parar de falar sobre
1: isso, porque... Incomoda demais. Não foi no meio artesanal, porque o meio artesanal não consegue fazer cosquinha. Mas foi na grande corporação. Exatamente, foi no mainstream. É, gente grande, gente grande.
0: Gente muito grande. <risos> que achou melhor tirar o time de campo sobre esse tema, sabe? É. Gente muito grande. Sim. Cara, Rafael, muito obrigado. Obrigado por esse papo, por a gente poder conversar sobre, puta, já nasceram ideias de pauta aqui. Só sobre criatividade eu já lancei uma aqui na nossa pauta que eu e a Lúcia ficamos acompanhando. Sim. Da gente falar cara, vamos desenvolver mais esse tema que é um tema muito rico e pelo qual eu sou apaixonado, eu adoro. Obrigado mesmo, foi muito legal ter esse papo com você aqui.
2: Então, valeu demais. Eu acho que criatividade e universo evangelho eles se cruzam em muitas frentes não só na comunicação, mas também Putz, o mestre cervejeiro para criar novas receitas, chegar em... Pô, isso é maravilhoso. Eu lembro que, até coincidentemente, antes da Tânia ser sócia da Japas, eu entrevistei a Fernanda Ueno para falar sobre o processo criativo do mestre cervejeiro, sabe? Uhum. Para identificar o que, que se relacionava e o que, que eu podia aprender... Ali de tipo, nossa, isso é legal. Talvez eu possa utilizar na minha profissão para criar novas ideias, né? para chegar numa nova receita. O que, que ela busca? Como é que ela... O que, que ela cruza? Qual que é o jeito dela mixar as coisas, né? Que problema ela tá atacando, enfim. Então é muito legal. Eu tenho muita curiosidade sobre o processo criativo, assim, no geral. Assim. Isso, e o Universo Cervejeiro é me... Encanta muito por isso também, sabe?
1: Pra mim, exemplo de criatividade, já falamos largamente sobre ele. MacGyver.
2: O MacGyver, muito bom. Cara, na moral, cara. O mix do clips com o chiclete, com é. uma pedra.
1: Dura epóxi, uma necessidade bizarra de fugir de pessoas. Porque tem pressão. Olha só, coloca isso em perspectiva.
2: Uma vontade de vencer, né? Você, uma vontade
1: de vencer. Você tem ferramentas desconexas, um abridor. Um porta-copos, um celular, um mouse sem pilha, <risos> uma tampinha de cerveja e, ao mesmo tempo, alguém te pressionando.
2: É muito bom. Seu
1: chefe, sua esposa, seu marido, seu filho que quer comida, seu cachorro que quer ir lá embaixo. Então você precisa ser o quê? Criativo. <risos>
2: Tu tem o problema. E
0: fazendo <risos> tudo isso, sendo trompetista do Rush. Aí, ó. Não. <risos> não teve isso? Não, não teve, né? Mas Tom Sawyer do Rush virou MacGyver, né? Virou <risos> a câmera sonora do profissão. Perigo.
1: Pronto, aí você entendeu agora a história da referência lá no começo, né? Leandro, ele vem com os sacos assim, cara. que Daqui a pouco ele puxa o um negócio e fala, cara, peraí, vamos deixar ele continuar, ele vai explicar.
2: Ele... Deixa eu entender o que tá acontecendo. Muito bom.
0: Encerrando o programa, agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a, vocês já sabem, manter a casa arrumadinha e trazendo muito conteúdo incrível toda semana. Hoje eu quero agradecer a Daicola, ao Gil Lebre, ao Gustavo Faria, ao Léo Bess, a Suzana Sampaio, ao Diego Santos e, claro, ao Diego Tainha, que não estava aqui na lista de hoje, mas hoje não dá para não <risos> agradecer ao Diego <risos>
1: <risos> é, é Que nome, Jesus Pelo amor de Deus
2: socorro. Diego Rizate é. Rizate <risos>
1: parei, 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 parei Gente, muito obrigada Rafael Foi um prazer, e Leandro O que, que a gente fala?
0: Se eu não encontrar de novo vocês, bom dia, boa tarde, boa noite
1: Não é esse não, cara, é até semana que vem
0: <risos> Até semana que vem Até semana que vem Valeu <risos> Beba menos, beba melhor Beba com moderação
2: Este podcast foi editado por Play Audios